0: Hoy es jueves 8 de febrero de 2024, estamos en el episodio 1434 y vengo a presentarte mi metodología FAR. Foco, atención y revisión. Una metodología que acabo de crear para hacer mis tareas. Pero antes, lo de rigor. Preguntarte si querés captar más clientes y vender más. De ser así, ingresa ahora mismo a carlosmalfatti.com y pedí asesoramiento. Analizo tu caso, te ofrezco un servicio a tu medida y te ayudo a obtener los resultados que se te están escapando. Deja de perder tiempo, dinero y energía en acciones que no te dan resultado y comienza a vender con estrategias, metodologías, contenidos y publicidad. Pedí asesoramiento en carlosmalfatti.com Vengo a presentarte el método o framework llamado FAR. ¿Y de qué se trata? Bueno, yo te he comentado, con la productividad no es una obsesión para mí, pero trato de encontrarle la vuelta para trabajar de manera más cómoda, más eficiente, con mejores resultados, con menos agobio. Por lo tanto, habiendo leído muchos libros al respecto y tomando lo que me servía de cada uno de ellos, pude elaborar también con la ayuda de la inteligencia artificial esta metodología propia que te comparto por si te sirve. La llamé FAR y son tres... Pasos, que a su vez cada uno de ellos tiene seis preguntas. El paso 1 es foco, el paso 2 es acción, el paso 3 es revisión. Esto es una metodología propia para encarar las tareas y completarlas con éxito y eficiencia. Y lo pensé para evitar la dilación o el no avance por falta de claridad o también... Por otros factores como podría ser el miedo, el perfeccionismo y algunas cosas que yo sé que me han pasado a lo largo del tiempo. ¿Cuándo utilizo este framework? Bueno, para aquellas tareas que requieran un bloque de tiempo o más de un bloque de tiempo. Digo, para proyectos grandes o tareas de cierto peso. Si la tarea la puedo hacer en un segundo, en un minuto no lo aplico. Te comento los tres pasos de esta metodología. El primero es foco y el objetivo en esta primera fase es determinar la relevancia de la tarea y la alineación con los objetivos. Yo tengo objetivos para este 2024. Las tareas más importantes deberían tener justamente una alineación con esos objetivos. Es vital para tener éxito identificar las tareas clave y darles prioridad. Esto nos ayuda a una gestión de tiempo más eficiente y a lograr esas metas que nos propusimos. En este primer paso hay seis preguntas que me hago. La primera, ¿es importante esta tarea? Porque puede darse el caso que uno se autoengaña. Entonces, tenés que decir, bueno, ¿esta tarea es importante? Sí, ¿por qué es importante? Bueno, tengo que escribir los textos del sitio web porque he decidido este año cambiar mi negocio. Por lo tanto, los textos actuales no reflejan no sé qué. Segunda pregunta, ¿está alineada con los objetivos? Bueno, parcialmente esto lo respondí en la anterior, pero sí, efectivamente, esto está alineado con mis objetivos, porque este año mis objetivos son tal. La tercera pregunta, ¿se puede delegar o automatizar? Crear los episodios de mi podcast, es algo importante, y editarlos para subirlos también. Pero yo la edición de los episodios eventualmente en un futuro podría delegarla. Otra pregunta, ¿qué ocurre si no la hago? ¿Y qué ocurre si lo hago? Digamos, este juego de preguntarte qué pasa si sí o si no, te va a poner frente a un escenario en el que pasen cosas buenas y uno en el que pueden pasar cosas aterradoras. Sea que lo hagas o no. imagínate que tenés que terminar la tarea para un cliente. ¿Qué pasa si no lo hago? Y se pudre todo. Pregunta número 5. ¿Hay alguna otra tarea más importante? Por ejemplo, en la fase que yo estoy... Y con los objetivos de este 2024 tengo muchas tareas importantes para hacer. Pero algunas son más importantes que otras. Ejemplo, yo tengo que rediseñar toda mi comunicación y finalmente publicar los contenidos que vengo prometiendo. Pero esto tiene que ser una consecuencia de analizar cuál va a ser mi propuesta de valor, cuál va a ser mi sistema de comunicación, el mensaje que voy a salir a dar. Entonces yo no puedo priorizar y poner por delante la creación de contenidos que la creación del sistema de comunicación, del mensaje principal, los mensajes secundarios y la nueva propuesta de valor. A veces hay tareas que son todas importantes, pero algunas son más prioritarias que otras. Pregunta número 6. ¿Es necesario hacerla ahora o puede esperar? Esto también nos puede dar claridad. Sí, esto es importante. ¿Es importante? Ahora Imagínate, sale una herramienta de inteligencia artificial. Es importante, porque la quiero incorporar. ¿Pero cuándo la vas a incorporar? Y una vez que termine, no sé, de crear todas mis landing pages y rediseñar mi web. Bueno, entonces no es importante hacerla ahora. El segundo paso de esta metodología es la acción. Y acá la idea es ya centrarse en la tarea. Una vez que definimos que esa tarea es importante, que hay que hacerla, ahora lo que hay que ver es cómo hacemos esa tarea. Y aquí es donde planificamos la tarea de manera eficiente, Definimos el resultado, la fecha límite, el enfoque de trabajo y también los recursos. Esta segunda fase o segundo paso también tiene seis preguntas. La primera, ¿cuál es el resultado final y cómo lo mido? Esto es súper interesante principalmente si sos alguien perfeccionista. Porque a veces el perfeccionista imagina que tiene que ser ideal, que tiene que ser perfecto el resultado. En cambio, si vos te pones a pensar realmente, che, ¿cuál es el resultado? Tengo que hacer una, no sé, un posteo para Instagram. Tiene que ser un super mega hiper posteo. Quizás es más importante crear 30 publicaciones de una calidad buena que buscar la perfección en una sola. Segunda pregunta, ¿cuál es la fecha límite? Bueno, esto se explica por sí solo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esta tarea? Número 3. ¿Conviene hacer un sprint o bloques de tiempo? De esto hablé en enero, en un episodio. Hoy estoy grabando el podcast. Hoy me senté a grabar 7 episodios. Esto es un sprint. Pero hay otras tareas que quizás es más fácil hacerlas en un momento determinado. En 15 minutos, en media hora, en una hora, un día. Entonces, aquí, dependiendo la naturaleza de la tarea, está bueno preguntarse, che... ¿Bloqueo una cantidad de tiempo o esto lo hago en un bloque más pequeño? ¿O lo corto en pedacitos para hacerlo en distintos días? Esto es importante. Otra pregunta, ¿qué recursos necesito? Es importante porque es evitar las distracciones y el desorden y el no tener los elementos y no tener los recursos y tener que meterte a internet a buscar información para completar la tarea. Eso hace que no trabajes bien. La pregunta número 5, ¿Tiene subtareas cuáles son? Nuevamente, si la tarea es, una es de cierta complejidad, que casi más que una tarea sería un proyecto, bueno, está bueno dividirlo en pequeñas subtareas. Y por último, ¿está listo el entorno de trabajo y eliminadas las distracciones? Esto se relaciona con lo que te dije, que para ser eficiente, ser productivo, tenés que estar enfocado en la tarea que estás haciendo y quitar toda distracción. Y esto puede ser distracciones digitales, Puede ser internet, puede ser tu teléfono y sus notificaciones o puede ser tu espacio de trabajo. Trata de que tu entorno de trabajo esté ordenado y las distracciones sean cero. Y por último, acelero un poco porque se me hizo algo largo este episodio, viene la fase de revisión. La idea de la revisión es evaluar esa tarea que realizamos. Revisar las tareas que uno hizo nos permite identificar dónde podemos mejorar y ajustarnos para la próxima vez. Aquí también hay seis preguntas. Una... ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al completar la tarea? La pregunta número 2. ¿Se lograron los objetivos establecidos en la fase de acción? Pregunta número 3. ¿Se cumplió con fecha límite o tuvimos que añadir tiempo? O al revés, quizás finalizamos antes. Pregunta número 4. ¿Qué se hizo bien y qué desviaciones hubo? ¿Para qué? Para la próxima vez, mejorar. Pregunta número 5 está relacionada con la anterior. ¿Cómo se puede mejorar para el futuro? Y la pregunta número 6 tiene que ver con documentar el proceso. La pregunta es, ¿se documentó el proceso? ¿Por qué? Porque cuando son tareas importantes, imagínate, crear contenido. Está bueno documentar porque el día de mañana vos podés delegar esa tarea en alguien y esa persona ya va a saber cómo tiene que realizar la tarea. Queda para un próximo episodio ejemplos de aplicación de este framework para ejecutar tareas. Por lo pronto, espero que haya sido de utilidad para vos, que te sirva. Y no tengo nada más que decir por hoy, pero sí por mañana, porque mañana nos volvemos a encontrar. Chau, chau.